0: Soundfly， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 s o u n 音新翅版监制，全球发行。本集的标题呢，就有一点呃花众取宠啊，所以请大家原谅一下。扎古叔叔呢，其实是不喜欢大陆标题党的那种作风啊，就是用夸张啊耸动的那种标题。来吸引呃大家来听这个 podcast， 但是呢，本集确实是呃言之有物的，而且关系到就是人类天性的一个需求和一个长久被忽视的行业，尤其是在现在这个武汉肺炎疫情之下啊、呃、受到的影响非常的大，但是很多人都选择忽视或者是没有去注意它。扎古叔叔要说的呢就是。性需求还有性相关的行业在这个疫情蔓延的期间，那么各国当然都是做封锁边境啊，然后勒令这个商店啊关门不能营业，或者是限制他们开店的时间。那么首先面对这个毁灭性打击的，就是航空业啦、酒店业啦，还有旅游业啦，哦，全部都死得不能再死了，很多相关的从业人员呢都失业了。或者是可能减薪啊，这样子看能够撑到什么时候？那么还有一些和这些行业有千丝万缕的关系的，就是必须依附着这个酒店业还有旅游业来生存的，就是这个性行业在南洋呢，这些游走在法律边缘的这个性行业，是支撑着好几个国家旅游业的一大部分哦，啊，为这个国家的 GDP 做出一定的贡献。比如说啊，泰国、泰国还有越南也是出了名的。在泰国呢，就估计有超过一百万名的这个性工作者。那么越南呢，就估计有四十万，印尼三十万，马来西亚十五万，柬埔寨五万，缅甸呢也有两万。啊，以上这些数字呢，都只是一个粗略的统计，因为呢，它包含了啊监制。还有一些酒吧妹啊、伴游等等，这些呃，实际上很难出现在一个正式的官方统计里面，所以实际的数字呢啊只会更高，不会更低。虽然在这些国家从事这种性行业或者是卖淫呢是非法的啊，需要面对的刑法呢，除了罚款以外啊，甚至还要坐牢。但是某一些地方呢是受到这个默许经营的。那么，听众应该是可以了解我说的“默许经营”是什么意思啊？我就不需要再多加的解释了。那么，泰国的这个性工作者的数量最多啊、呃，有几个原因。当然，最大的原因是有很多外来的人士参与，比如说来自邻国的这个柬埔寨啊、呃、缅甸啊、辽国等等这些外系人士呢啊，来到泰国，他们一般上都没有什么专长，那么来到泰国就是主要为了从事。这一个新工作啊，来赚钱，然后寄回去他的家乡啊，供养他们家乡的家人或者父母这样子。那么只呃，只有在这个新加坡，新加坡是有一个合法管理的这个红灯区，哦、啊，就是在里面从业的这些人呢，都是要交税的。所以新加坡政府呢，也是有提供这个业者，还有这个顾客，某种程度上啊，比较正式的一个管制还有保障。所以，呃，也算是一个有利可图的方式。我相信这个，呃，其实也是一个聪明和正确的做法，因为你本身就很难管制这一种行业，呃，在这个社会上的的这种进行活动。那么，既然很难管制，不如就是让它合法化，然后从中抽税嘛，就让国家可以得益。呃、我相信在台湾呢，其实也是有提出过要让这个性行业合法化。但是，一去到这些立委的身上呢，啊，每个人就好像假道学这样子，就专门说一些假话啊。但是心里他们自己都很明白，只是等要等一个人站出来啊，先就是带动这个呃成这个这个法律去合法化而已啊，去走那个程序而已。那么既然都是非法呢，那么为什么这么多人要从事？要当这个性工作者呢？那么人类当然天生就有这个性的需求，有需求的话就有有供应，所以这个是一个最古老的行业之一。那么以前的那个年代啊，都说这个性工作者是这个有这个逼良为娼啊，或者是拐带这个妇女到别的地方啊，强迫他们去卖淫这样子、啊、以前大大多数是处于啊非自愿。那么到了现代 呢？ 啊， 这种情况当然还是 有， 只是说 啊， 更多的一个原因就是 啊， 为了赚钱 呐， 啊， 因为相比之 下， 呃 呃， 可能在这一行就是入门的门槛很 低， 你不需要有特别的学术、什么特别的证书、什么的呃教育程度啊都可 以， 只要有一个外在的条件就可以做了。所以很多人的情况都是自愿下海的。呃，这里提一下一些例子，比如说，呃，在这个泰国芭提雅啊、呃，有一位叫做二十六岁的 Moss 啊、呃，泰国人，他是在一家这个同性恋酒吧里面呢长期驻守的这个性工作者，他他是个男的，所以外号就是他们叫这种叫做 Money Boy， 哦、呃，就是专门啊、呃、来赚钱的，他在这个。泰国北部边境的这个穷乡僻壤那边出生，那么以前小的时候呢，长期就是靠捕鱼啊，或者是去这个森林里面呢，就是采集那些呃植物啊、菜呀、啊、野菜或者是蘑菇之类啊，煮来吃，这样子生存，所以生活是很苦的。那么 Moss 当然他不甘心啊，永远就是过这样的生活，那么他想要吃披萨啊，想要吃肉，所以他在这个家乡里面呢，到了中学毕业之后。就一个人来到巴提亚啊，就当了这个性工作者。他表示呢，啊，这个工作对他来说是很有趣，而且呢，收入也很高。他曾经呢，就是能能够存到足够的钱，寄回去乡下给他的家人呢，就是盖这个水泥房子啊，水泥房屋。因为他们乡下呢，那些屋子都是非常简陋的，用那种呃废弃的木板啊、铁板来盖的。现在是可以盖一个水泥屋了。他也向他的弟弟妹妹呢啊去表示，可以资助他们就是上大学，完成学业这样子。所以这个 Moss、啊、他为他自己给家人所做出的这些贡献呢感到骄傲。那么在过往啊，他平均每晚的收入呢可以达到啊八十到一百美元，好的时候呢一个晚上可以赚到两百美元。他这样子赚的这个薪水呢，是一般工薪阶级啊在泰国工薪阶级的十倍以上。所以你可以看见，说这个收入啊是有这个很大的这个差距。另外一位二十八岁的妮娜呢，是负责在这个酒吧陪酒，他们会叫这个客人呢，就是请他们喝饮料啊、喝酒这样子。那么就从每一杯这个饮料呢，就抽成啊，抽大约五十泰铢这样子，大约相等于每斤呢一点美金。就是主要客人呢，都是那些外国游客了，因为呃，在巴提亚这种热门的游客呃区域呢，很多游客，尤其是老外呢，喜欢在晚上的时候出来喝酒、啊、喝啤酒这样子。所以妮娜的工作就是怂恿他们多喝。那么有时当然也可以呃遇到一些比较合意的客人呢、啊，谈得来的客人，那么可以做这个场外交易啊，双方只要谈好了一个价钱的话，那么啊，妮娜呢是不介意，就是跟这个客人呢就是打一炮。那么一炮大约是一0到150美金左右，开一个晚上呢，啊，有时可以赚100到200美元，所以这个收入啊，对当地人来说也是一个很高的收入。在越南呢，啊，一个25岁的一个妹子，啊，我们称呼她叫 A 啊，因为她不愿意透露她的这个姓名，他呢就是负责在这个按摩院啊里面帮这个客人就是打手枪。那么每一次呢，就是收费三十万到四十万越南盾，三十万到四十万越南盾呢，相等于大约啊十五到十八美元左右。那么啊，做完之后呢，也要收这个小费，小费也是啊同样啊三十到四十万越南盾。那么按摩院的老板呢，就抽佣就抽一半，所以他每一次呢，哦就是打一次就是赚十八美金左右啦，这个是他一这个一次的收入。生意好的时候啊，他说啊、呃，当啊、呃、在疫情还没有开始之前呢，啊、哦，他真的是游客非常非常多，那么他的有时候真的是打到手都快要脱臼了哈、哦，那个肌肉都都长起来了，那么每天呢可以赚100美金啊，是很等闲的事情。他说呢，他也有朋友在那种叫做吹吹酒吧啊，吹吹酒吧什么意思呢？就是英文就叫做 blow job bar 了。大家就是知道，就是那种酒吧呢，就是专门啊帮客人呢就是吹的。那么啊、呃，工作上啊赚的薪呃收入也是差不多啊，吹一根也是18到二十美金左右，可以赚到这个价钱。那么最近这几年呢，就是在他们这个圈子里面有一个很红的 APP 出现了啊，这个 APP 出现叫做 Smoochy 啊 ，Smoochy S M O O C I Smoochy。SMOOCI, S-M-O-O-C-I, SMOOCI, 这个呢，对整个性行业呢，就产生很大的这个影响和变化了。Smooch 是什么呢 ？Smooch 是一个伴游的 app 啊，伴游，伴游他们叫 companion 嘛，啊，像一个同伴这样子，跟台湾人熟悉的那个 Tinder 不一样哦 ，Tinder 呢是纯粹是约炮，就是你在里边找一些大家都有同样、呃、需求或同样目标的人，那么给你们配对。那么你约炮的对象呢，可能有数人啊，有些可能是专业的，有些也可能纯粹是出于好玩这样子。而木企呢，啊，全部里面的那个人都是专业的啊，它就是一条龙服务这样子。他的服务涵盖范围呢，涵盖很多个国家的大城市、啊、比如说啊，曼谷、新加坡、马尼拉、香港、吉隆坡、澳门、呃、啊，素务、金边，还有东京等等。当然还有涵盖欧美，还有澳洲主要的大城市，啊，但是可惜台湾没有。那么相信大家就是听众们都知道 ，Uber Eats 还有 Food Panda 是什么了？就是送餐，你用这个 A 在里面订餐，他、啊、就送上门。那么 Smooch 呢？啊，就是送上门的这个伴游服务了，就是让那些懒得出门的人啊，那些老司机，在家里或者是他们出国的时候，在这个酒店房里面就可以。使用这个 app 搜寻啊，在附近的这些新工作者的这个服务，好了，可以免费呃使用这个 app， 但是呢啊，付月费的话呢啊是比较划算的啊，它的月费是也不贵，只有三个月呢是 9.99 美金、啊、非常的便宜。所以使用的话，就是你可以在里面呢，可以看到所有提供服务的这个新工作者的照片呢、啊，呃，影片呢、啊，它有。本身的这个身材的资料，所有的资料啊，包括高度啊、肥瘦啊，它可以跟你交个、啊、沟通的这个语言能力啊是什么，然后提供什么样的服务啊，比如说有一些注明它可以提供啊、呃、女女的服务啊，这样子在泰国呢，他们也有提供这个男男的服务，或者是呃这个跨性别的也有啊，他们都会写出来。然后最重要的当然就是还有价格了。啊，会明明码实价的写出来。那么，同时呢，如果你是这个呃付费会员的话，你还可以看到就是其他顾客所留下的这个评语等等啊，这些都是真实的啊，没有作假的评语。那么，此外呢，还可以就是提早预定那个时间啊，比如说你可能几个小时后就要到啊。这一个马尼拉了啊，那么在飞之前呢，啊就先预定好啊几点几点那个伴游呢就会在酒店啊指定的地方等你这样子都可以做到。所以啊 s m o o t h y 呢啊它另外一个大卖点就是啊它有这个呃、啊、隐私啊隐私性非常高，就是保护这个新工作者还有这个顾顾客这样子，所以他们是。呃，在官网是说明他不会将这个资料呢提供给那些啊第三方，啊包括政府这样子，所以身份都是保密的，也不会有这个啊所谓啊 GPS 的这个 tracking 的功能，就是说会有这个定位的服务。虽然以前他有，但是他们后来关闭了，哦、啊，是因为大家有时候会怕会被人家定位，哦、啊、找到你到底在哪里啊？比如说可能是有一些。老司机可能是怕他，说怕老婆会找到啊，他到底在哪里这样子？所以 Smooji 呢就把这个定位功能关闭了。所以这个 Smooji 这个 app 呢啊是非常的受这个新工作者还有顾客的欢迎啊，在这几个城市都是这样子，尤其是那一些兼职、啊、的或者是自由身的那一种啊学生呐、啊。呃，上班族啊，这些偶尔要出来赚一点快钱的人啊，就非常喜欢用这一个 s m o o c h i 它本身也就是内建的一个社交的功能，就是有点像 Facebook 这样啊。所有的这个伴游呢，就可以在里面啊贴文啊，发一一点信息 ，PO 一些自己的一些感想啊，或者是一些信息啊，可以互相交换啊。比如说他们可能会。交换意见说遇到某一个客人怎么样打赏啊，有没有一些小费啊？这样子。那么在旅游业发展蓬勃的时候，游客络意不绝啊。那么新行业呢，当然就是很好生意了。但是啊，武汉肺炎就是肆虐全球的时候啊，除了台湾之外，少数国家呢是能够控制这个疫情的、哦所以这个控制方法其实那、啊、不外乎就是关闭边境啦，啊，关闭这个群众聚集的场所啦，还有就是要加快这个检验的速度。但是在这个控制的时候，就是关闭所有群聚场所的时候呢，啊，包括关闭这个营业场所，啊，那些酒店啊，啊，酒吧啊，夜店啊，卡拉 OK 等等这种娱乐场所呢，都必须停业。这样子一停下来的话，就是好几个月，有多少家是可以之后啊重新再开业呢？而可以重新再来呢？是没有多少家是能够撑好几个月是零生意额的。那么很多人呢、啊，就是在这个封封锁期间呢、啊，才深深体会到说这个积谷防饥的这个道理啊。所以，如果你身上就是没有这个存款的话，在这个封锁期间失业或者是收入大减的时候。该怎么办、啊？哈，怎么去应对这个生活的改变？那么扎古叔叔就是有收集啊很多这个媒体所做出的这方面的这种采访啊，问这些新工作者在这个封锁期间啊，他们面对什么样的这个生活难题？比如说在马尼拉有一位这个啊变性人的这个伴游，叫做 Dana。啊，他和好几个朋友呢，就是合租那种公寓。那么他平时呢，就是靠这个预约的这个伴游服务啊，来找找生活。就是一向来呢，在疫情之前呢，啊，这个生活都呃不错，就是收入很稳定，啊，也足够他啊生活啊，甚至寄钱给家里这样子。但是到了疫情来袭的时候，这么政府宣布要封锁、关闭所有的这种呃场所的时候呢？对拉娜来讲，他就受到影响了，因为啊，他这段期间就是一直忐忑的不安，因为第一，他不敢接触陌生人，他害怕自己会感染，啊，会因为接触到客人呢，啊，而染上这个武汉肺炎。但是同时呢，这样子的封锁啊，又剥夺了他们的这个生计，他不能去接生意，不能去找客人，说这是一个两难的局面。另外一个叫做蛋的这个。伴游啊是泰国人，这位蛋呢有在这个 Smooch 上就是分享他现在所面对的这一个困境啊。他就说，他平时呢就住在曼谷的郊外啊，比较远的地方，租金比较便宜。那么他需要工作的时候啊，拿到这个预定的伴游服务，他就会过去曼谷接触他的客人这样子。但是现在因为疫情的关系啊，客人大减啊，没有外国游客了，那么当地泰国人的客人其实也很少，所以。他现在的情况就是他没有收入啊，没有办法赚钱。另外呢，他也不能回去乡下啊，因为他怕就是呃，回去一来要花钱，二来也怕在这个啊、呃、长途旅行的这个情况下会感染到这个武汉肺炎，会把这个病呢传染给家人。所以，他现在就是孤立自己，在一个自己租的这个地方啊，不能工作，也不能回乡下。那么就有媒体呢，就有访问这一位 Smooch 的这个首席执行官啊 ，CEO 叫做 Car Kingsley。那么 c、呃、a r Kingsley 呢在接受这个日本的、啊、日经亚洲评论》啊 （Nikkei Asian Review） 的采访的时候，就有说，在这个武汉肺炎大流行发生之后啊，这个 Smooch 的这个服务呢，和在亚洲这一带的这个新交易啊。总体上啊，基本上全部停止了啊，活动完全停止。所以他们跟他签约的这些伴游呢，啊，他们都是他也可以感觉到他们非常的焦虑和绝望啊。这个 Kingsley 他有说，他们在数据库上还是看到陆陆续续还是有一些新人啊加入成为这个伴游，而这些新签约的这些伴游呢，有百分之五十到百分之八十呢都是呃自由业者，就是说他们只是为自己工作。他们不需要为一些老板或者是集团啊、呃、抽成这样子的，但是呃，最大的问题实际上就是呃，整个客户啊、客人和那些预定呢都不复存在了，都没有了，所以他们也没有生意。那么呃，因为这个收入的这个压力呢，一些企业呢，或者是有一些啊这些伴游或这些新工作者，就必须转向其他的替代方案，比如说他们跑去做线上。的这个方法啊，有一些人呢就会使用啊，比如说 OnlyFans 啊这个网站呢，啊专门在里面就是兜售他个人的一些照片啊，性感照片或者是视频这样子来收费，或者是有一些会参与提供这种直播的服务啊，有特殊的一种啊直播或者是啊手机通讯这样子。但是 Kingsley 呢啊这一位 CEO 就说，这并不是一个完美的啊替代品啊，因为呢。网络直播这一块呢，其实其实是一个非常高度竞争的行业，好、哦，相信大家也是知道，而且他们当然这一些啊，伴、呃、游也不能把他们的这种啊、呃、视频放在 YouTube 吧，啊、哦，是一定会被 ban 掉的。所以啊，整个这个网络直播的这个行业呢，其实它的收视率还有这个盈利也一直在下降之中，所以直播的收入其实没有他们想象中这么高。而且他们还需要有拥有不同的技能啊，比如说，如果是一个从来没有做过这个网络直播的伴游，他必须要投入啊，首先要设备啊，要一定要有电脑这种东西，还要有一个私人的空间。那么啊，可能还需要一些其他的技能，可能啊，至少要懂得跟人聊天说话这样子啊，特别是在东南亚这样子，有很多这些新工作者呢啊，他们都是。呃，有整个家庭在背后啊，是他们的一个经济负担，他们很难在短时间呢，就是转换这个轨道哦，去做这个直播这样子，而得到呃相应的收入是很难的。在新加坡呢，啊，新加坡有一个很出名的一个购物中心叫做呃 o r c h a r d Towers 啊 ，Orchard Tower 乌节路的这个购物中心是里面呢是有。很多这个酒吧和按摩院而闻名的。那么在这个疫情啊逐渐受到控制之后啊，新加坡现在疫情已经控制好了啊，第二波也已经结束很久了。但是他们这个对呃出入境还是持这个关闭的状态，因为最主要现在是因为马来西亚的疫情啊，呃反反复复，所以他们也关闭了就是马来西亚入境的这个关口。所以，当然，外国人进来新加坡的这个人数也少了很多。当然，就对这一种酒吧还有按摩院的生意呢，啊、就影响非常的大。那么啊、呃，这个媒体有采访过，就是在这个 Orchard Tower 里面经营一个便利店的老板呢、啊，就有问他说，这个 Orchard Tower 里面的那些酒吧还有按摩院呢，工作的大部分呢，都是菲律宾人啊，菲菲律宾的女孩。啊，也有一些少数来自其他国家啊，比如说中国啊、啊越南这样子，但是在这个啊疫情封锁的时候啊，那一段期间呢，很多人都也是一样没有收入啊，没有钱了。大部分呢啊都是趁这个封啊，就是出入境开开打开之后，就马上回到自己的祖国了啊，回去了，就没有再留在新加坡。现在少数呢。有几家啊按摩院以以及一些酒吧呢啊都可以开门营业啊，他们有一些少数留下来的这些员工呢啊,啊这些女孩就会招呼这些客人这样子，但是啊那个生意可以说是啊和过去辉煌的时候相比啊这是非常的大的差别，可以说现在是门可罗雀。有很多这些呃新工作者呢，其实是就是为了生存啊，为了养育啊自己的家庭啊，还有父母孩子这样子、啊、所以他们必须、呃、在这一行里面持续的工作，才能负担这个开销。几乎呢，他们都没有啊什么积蓄啊，没有什么存到什么钱，所以啊，这个疫情呢，就使他们这个经济状况啊，就陷入了这个困境。前面一开始我提到的那一位 m o s s、啊、萨在。巴提亚工作的，他在疫情期间呢，啊，就只好啊离开巴提亚，回到他的家乡，就是帮父母呢，就是开这个小贩档口，就是摆卖啊，贩卖这个小吃。他原本呢是打算说要就是赚到足够的钱，替他父母呢就是盖一个比较稳当的这个水泥做成的这个店面，啊，比较漂亮。因为钱不够嘛，啊，现在又没有了收入，所以啊。有一部分的这个砖头呢，就是买了之后，就是还堆积在那里啊，现在已经长满了杂草了。在这个小摊子上卖小吃呢，啊，卖 moss 每一天的收入呢，只有两到三美金，是过去的这个我看百分之一，真的是牛和毛的分别。而且呢，他现在还一直会消耗他每个月的这些存款，啊，他存的钱每个月都在消耗，他担心有一天呢，如果把他的存款消耗完之后要怎么办？而这个陪酒的这个妮娜呢，她还是在这个巴蒂亚的酒吧里面啊。她说有好几个晚上呢都是零收入的哈，没有人啊，就是愿意就是买酒来请他们喝，他也就不能抽成了。他有尝试在这个酒吧门外呢啊，这个街头上啊，就是大声的去招来客人，但是客人就是太少了。啊，现在外国游客很少。如果见到有一些外国人经过呢，他会主动上前呢、啊，就是去抱住他们的手臂，啊，想他拉他们进来，就是消费这样子。以前都不需要的啊，现在呢就是要主动出招了。但是很多时候呢，都会被这些人呢，啊，就是挣脱。那么 Nina 的老板呢是一个英国人，叫做 Tim， 啊，这个 Tim 他就说现在酒吧的客人呢就剩下一种了。他们行内的俗语呢，就称呼这种客人叫做 Charlie Chip， 啊 Charlie Chip 的意思就是没有钱的外籍人士哦。这些外籍人士很多就可能是移民，已经是住在泰国或者是巴堤亚这种地方的了，是靠这种退休金或者是一些呃援助金过活的，所以他们身上可以花的钱非常的少。他们只是坐在这个吧台里面哦，就是听免费的歌这样子，然后喝的呢是那个没有糖的可乐。啊，看免费的这个舞台表演这样子，啊，从来没有呢，就去买酒去打赏那些女孩子。所以啊 ，Tim 他也是很悲观的说啊，他像他这种开了十年、十五年的酒吧呢，现在真的是没有几家可以撑得下去了。那么 Nina 呢，他也有说，他有一些朋友呢，就曾经申请了这个泰国政府提供的这个紧急援助金，但是那些钱呢、啊，哈。只要两三个月就花光了，因为那个钱实在太少。那么有一些慈善团体呢，啊，泰国的就提供啊、呃，另外一些援助金啊，但是金额也不多。那么提供的免费餐饮呢，啊，也不是也不能持续好几个月。所以啊，有很多这些新工作者呢，啊，就啊、呃，不像丽娜一样啊，可以符合这个申请资格。所以有很多时候呢，这些新工作者就是连一毛钱都拿不到，完全得不到任何的援助。而越南的那个女孩子 A 呢，啊，她现在也是说她很难找找生活了，很难找吃，啊，只能就是回到乡下呢，就照顾她就是年老的婆婆还有父母。她说啊，她回到乡下之后啊，她的 Facebook 上呢就满满的都是同行的朋友发来的这个信息啊，啊，都是求救的或者是借钱的这样子。他们说每一个人啊的状况都是非常的惨烈。那么啊 ，A 他自己说啊，他也是无能为力啊，就是泥菩萨过江啊，自身难保。那么另外还有就是在泰国曼谷呢，呃， 3十岁的这个女孩叫做 Pip 啊，她是属于在这个街头呢，啊，这个红灯区那一边呢，一向来都是在街头接客的。那么他也是说，他接受采访的时候说，他已经好几天呢就没有生意了。他说现在呢，就是啊、呃，他很害怕会遇到就是。武汉肺炎的传染啊、哦，怕会碰到有一些客人会传染给他，但是他更怕没有饭吃，因为他们做这一行呢，就是手停口停，所以只能挣扎的，就是能一天就过一天这样子，尽力去争取各种的援助了。有时候呢，现在只是每天呢减少到只能吃一餐或者两餐啊、哦，因为慈善机构呢，有时候能够派送的这个免费的膳食啊，通常也只是一天只提供一次罢了。所以，他每一天呢，就只能吃一次这个免费提供的膳食，就尽量不要自己另外花钱。目前呢，哦，呃，在整这个南洋里面各个国家呢，只有看到新加坡呢，就是有一个啊支持性工作者的一个非营利组织，叫做 Project X 啊 ，Project X 是持续呢给这一些性工作者呢啊给予他们援助。Project X 的这个计划呢，有一个就执行董事啊，就对这个《日经新闻》呢，就采访的时候有表示说呢，因为有很多这一个啊，在新加坡当地的这些新工作者呢，都是外国人，外国移民这样子，他们并没有一些很正式的文件，他们进来工作的时候，可能他本身的一些呃护照或者工作证啊，本来就可能不是说很很、啊、很妥当。所以他们很担心呢，会受到这个法律对付，或者是被卷举，而透露出他们这种、啊，他们工作的性质这样子，所以很多呢都没有去申报啊，去申请这个援助，就是怕被发现嘛。所以啊，他们这些没有资格获得政府或者社会上提供的这些援助的人怎么办呢？那么这个 Project X 呢，就是专门针对这一些人了，啊、这个 Project X 呢是专门依靠这个民众还有机构的一些捐款呢。就在二零二零年四月的时候呢，就开始启动一个计划，就是帮助所有在新加坡的这些性工作者呢，就是支付他们的租金，还有每日的这个伙食费，还有就是医疗费用啊。万一他们的家人有生病，或者是啊、呃、发现了有感染，他们也会提供这个照顾这样子。另外呢，也提供他们就是一百多张的这些购物优惠券，让他们让他们去指定的商店呢购买一些。生活上的必需品呢，啊，就是得到优惠的价钱。这个对于在这个新加坡那边的这些新工工作者来说呢，是有一定程度的帮助的哦、啊。因为我相信租金的压力呢，是一个很大的一个压力啊。因为新加坡的租金也非常高啊，啊，虽然只是输给香港，但是肯定是比台湾或者是马来西亚高。那么，在新加坡以外的国家呢？啊，就没有这样的待遇了。所有的人呢，只能靠自己。因为在很多国家或者很多人的眼中呢，新工作者这个就是是传统道德上呢所摒弃的一个行业啊，大家都看不起这个行业，所以变成这一些人呢，往往就是会受到很多不平等的待遇啊，没有得到一些平等的援助。他们有问题的时候，也没有办法找地方去申诉，或者是申请援助。所以在这个疫情期间呢，尤其说普通人就会面对事业啊，或者是收入减少的问题。那么新工作者当然他们所受的打击更加的大啊，影响的更深。所以，扎古叔叔看了这一些报道之后，综合起来就和大家分享，就是希望大家所有的听众，只是说也要啊留意一下哦，注意一下你们的国家，如果是有相关的一些啊慈善机构有提供这类型的这种啊援助啊，给新工作者这种援助的话，希望大家就是也可以去支持一下哦、啊，慷慨解囊的支持，因为对他们也是人啊，他们也是需要吃饭。需要工作、需要养活家人的，啊，他们也是用这个劳力来换取这个金钱。在现在这个年代呢，都已经几乎可以说是笑贫不笑娼了，所以希望大家啊，应该有持一个人道立场，就是尽量去帮忙这一些人。好，这一集的这一个南洋奇闻呢，啊，就到这到此为止了啊。这一期的内容呢，就比较呃。有一点学术性啊，比较教育性啊，希望大家不会觉得太沉闷。如果是喜欢这个节目的人呢啊，希望大家可以去这个 Apple Podcast 给我五颗星的这个留言，还有我也欢迎大家就是追踪这个南洋奇闻的 IG、Facebook、咪咪专业，还有我们的官网、啊、还有我们的 YouTube 频道啊。当然最好的就是买咖啡啊，乐圈就是支持扎古叔叔了。另外我啊也是有在这个 Patreon 呢，打开这一个。呃，专属的 p a t r o n 的重口味 podcast 啊、哦，已经在里面呢。就是收费每个月两美金啊，只需要两美金呢，就可以听到一些特制的在免费版上听不到的 podcast。那么扎古叔叔也会陆续增加那些内容，希望大家呢是可以去支持啊。我们下一集再见，拜拜。